0: Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Gracias por estar una vez más conectados con nosotros en el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la suficiente, infalible e inerrante palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 11 que todo Israel será salvo y si nosotros... Le damos a leer esta porción de la Sagrada Escritura a alguien que no sepa mucho de la Biblia, pero que sepa quién es Israel en el mapa. Y le preguntamos de quién está hablando aquí este versículo que dice todo Israel será salvo. Lo más seguro es que nos diga pues que la nación judía. Sin embargo, dentro de la teología cristiana se ha interpretado este pasaje de diferentes formas, atendiendo a ciertas tradiciones o escuelas de pensamiento dentro de la iglesia. Y en este programa quiero referirme a la interpretación que sobre Romanos 11, versículos 25 y 26 hace Michael Heiser en The Naked Podcast. Le dedicó uno de sus episodios al tema, el episodio 102, para hablar acerca de qué significa que todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 al 26 dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Si nosotros leemos, insisto, de manera natural este pasaje, pues Israel se refiere a Israel, al pueblo judío. Dice aquí que este pueblo de judíos, este pueblo de Israel está endurecido parcialmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, pero este pueblo conformado por los judíos de todo el mundo será salvo en el futuro. Sin embargo, Heiser va a afirmar, como vamos a ver enseguida, que Pablo no está hablando aquí de los judíos en especial, sino que el apóstol está creando un constructo teológico llamado Israel. O sea, para él Israel no es la nación de Israel, sino una comunidad pactual que incluye a la iglesia y a los gentiles. Heiser dice, cito, a la mayoría de los comentaristas honestos les resulta impenetrable el saber con certeza qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Fin de la cita. Así que según este académico, para empezar, cuando el apóstol dice todo Israel será salvo, pues un verdadero estudiante de la Biblia, dice él, pues no va a estar seguro de qué significa este pasaje. Lo primero que hace Heiser es hablar de las distintas interpretaciones que hay de Romanos 11, 25 al 26, entre ellas, por ejemplo, que todo Israel será salvo, se refiere a los electos, es decir, a la iglesia, y llama a esto interpretación eclesiológica. También dice que todo Israel será salvo, para algunos significa a la nación de Israel, enfocado en el cómo se vuelven electos y no tanto en quiénes son los electos, en tercer lugar, también habla de la interpretación de los dos pactos, en donde se dice que la elección de Israel significa la salvación, crean los judíos o no en Jesús. Todo Israel, toda la nación de Israel se va a salvar independientemente de su fe. Y la cuarta interpretación que él llama escatológica milagrosa, dice que todos los judíos serán salvos cuando Cristo regrese por segunda vez o un poco antes de ello, en una conversión masiva. Esta última opinión, dice Heiser, es la opinión dominante en el mundo evangélico, que piensa que Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Luego cita a Staples, a quien recomienda leer, y quien dice que para entender este asunto hay que leer la literatura del judaísmo del segundo templo. Lo anterior también es un estudio que hace Heiser de lo que Cristo Persocali enseña al respecto, pero según Staples, tenemos que hacernos tres preguntas para entender Romanos 11, 25 al 26. ¿Cómo entiende Pablo la frase todo Israel? ¿Cómo entiende la plenitud de los gentiles? ¿Y cómo se adquiere la salvación de todo Israel? ¿Y qué relación tiene con la plenitud de los gentiles? Heiser comienza su argumento preguntando si todo Israel, en Romanos 11, se refiere a los judíos étnicos o no. Israel es un concepto étnico. Pablo está pensando en términos étnicos cuando habla de Israel. Heiser, con algo de sesgo académico purista, califica como, cito, enseñanza escatológica popular a la idea de que Pablo sí está pensando en términos étnicos. Es decir, que en el mundo académico creer que Israel se refiere a una nación en términos étnicos, pues es un asunto del populacho, pues algo que creen pues los que no están muy estudiados en la materia. Heiser dice que quizá todo Israel se refiere a un subconjunto de judíos y en realidad todo Israel, pues no es todo Israel, sino algunos de Israel. Concluye esto argumentando, por ejemplo, que todo Gálatas 3 redefine los hijos de Abraham como incluyendo a los gentiles. Y bueno, este es el primer lugar en donde nos tenemos que detener un poco más. Porque realmente Pablo está redefiniendo el término Israel de lo étnico a lo teológico, como dice Heiser. Gálatas 3, versículo 29 dice, ¿y ustedes son de Cristo? Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces Heiser está leyendo que Gálatas 3, 29 redefine a los herederos según la promesa, a la descendencia de Abraham. Y se lleva eso a Romanos 11 para decir que cuando Pablo habla de Israel no está hablando étnicamente. Pero dos cosas hay que decir aquí. En primer lugar, el término Israel no aparece en ninguna ocasión en el capítulo 3 de Gálatas en el que Heiser alega que Pablo está redefiniendo el concepto Israel. Pues esto es definitivamente muy extraño si lo que Pablo pretende enseñar es que Israel pues ya no es Israel como se conocía antes ni siquiera menciona la palabra en el capítulo 3 de Gálatas. Y en segundo lugar, el nombre Abraham aparece ocho veces, ese sí, aparece en Gálatas 3. Pablo trata en este capítulo acerca de la paternidad de Abraham, quien como Sausi, un dispensacionalista progresivo indica, fue creyente antes de ser circuncidado, es decir, antes de ser reconocido como hebreo. Y por esta razón es que como creyente por medio de la fe, Abraham se constituye el padre de todos los que creen, no nada más de los judíos. Así que, ¿qué dice Gálatas 3? Pues dice varias cosas. Los gentiles reciben el Espíritu por oír con fe, como la fe de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham, el creyente. Los versículos 7 al 9 dicen eso. El versículo 11 dice que el justo vivirá por la fe. El versículo 14 dice que en Cristo la bendición de Abraham viene a los gentiles... Los versículos 18 al 22 dicen que a través del pacto Abraham recibió la promesa que vendría a su descendencia y esta promesa es dada por la fe en Jesucristo a todos los que creen. El versículo 26 dice que todos son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. El verso 28, que todos son uno en Cristo. Y ahora sí, el 29 dice que los que son de Cristo son herederos de la promesa porque son descendientes de Abraham. Pero Gálatas 3, en todo lo que acabamos de ver, no dice por ningún lado que los gentiles nos convertimos en Israel o que el concepto de Israel cambió. Esa es una inferencia que hace Heiser. Ser simiente de Abraham significa diferentes cosas en el Nuevo Testamento. Eso es verdad. Cuando se habla de la simiente de Abraham, se refiere la escritura a veces a los descendientes biológicos de Abraham. Otras se refiere al Mesías como la simiente de Abraham también se refiere al remanente de Israel y también en sentido espiritual se refiere a los judíos y gentiles que creen en Jesús. Así que en el contexto de gálatas 3, este último sentido, el sentido espiritual en donde judíos y gentiles que creen en Jesús son la simiente de Abraham, es que debemos entender Galatas 3.29. Según Romanos 4, versículos 11 al 12, Abraham es, escuche, el Padre tanto de circuncidados como de no circuncidados. ¿Por qué? Porque el contexto está enfatizando la fe y no la pertenencia étnica. Esa es una cuestión muy distinta al contexto en el que Pablo habla de Israel en Romanos 11, 25 al 26. Y ahí sí, en Romanos 11, sí habla de Israel. Fíjese lo que dice el doctor Michael Black, cito, la aplicación de los títulos hijos de Abraham o simiente de Abraham a los gentiles creyentes no significa que los gentiles creyentes son judíos espirituales o parte de Israel. Fin de la cita. En mi trabajo, ¿por qué dejé atrás el amilenialismo, yo hablé un poquito de esta creencia entre el mundo amilenial, de que nosotros los gentiles somos judíos espirituales, y de cómo desde el principio que yo andaba en el amilenialismo, pues me sonaba bastante raro el considerarme a mí mismo como un judío espiritual. Entonces, Heiser opta por interpretar Gálatas 3 como si se refiriera al surgimiento de un nuevo Israel espiritual, cosa de la cual el pasaje no trata, y luego lo aplica a Romanos 11. Pues solo así, Heiser concluye que todo Israel es todo Israel espiritual, más allá de la identidad nacional y étnica. Israel ahora significa todos los que creen en Jesús, borrando las promesas que para Israel como nación aparecen en las Sagradas Escrituras, pues nomás esa consecuencia. Entre otras. Según Heiser, el judaísmo del segundo templo, cuando usaba la palabra Israel, no siempre se refería a la nación de Israel, porque Israel podía significar, dice, el patriarca Abraham, la nación o descendientes de Jacob, las doce tribus de Israel, las diez tribus después de la monarquía dividida o los que retornaron del exilio babilónico. Heiser también dice que la palabra judío, por otro lado, se entendía como los no-babilonios cautivos durante la cautividad babilónica. Por ejemplo, cuando se dice gente de Judea en un contexto exílico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, concedemos lo que Heiser dice acerca del judaísmo del segundo templo, que la palabra Israel no siempre significaba lo mismo, pues en los significados que nos da la mayoría de ellos, pues todo está relacionado con lo étnico. Pero además, en el contexto de Romanos 11, donde Heiser dice que Israel no se refiere al Israel étnico, pues es definitiva la lectura de Romanos 9, versículos 4 al 5, porque ahí el apóstol Pablo nos da el contexto sobre el cual debemos interpretar Romanos 11, 25 al 26. O sea, Romanos 11, 25 al 26, antes que interpretarlo con una interpretación dada de Gálatas 3, tenemos que leerlo en el contexto inmediato que es Romanos 9, 4 al 5. Y Romanos 9, 4 al 5 dice, porque son israelitas, está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿A qué me refiero cuando hablo de Israel en Romanos 11, 25 al 26? Pues el apóstol Pablo nos dice aquí, porque son israelitas, o sea, ¿quién es Israel? A quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, repito, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne, subraye eso en la Biblia, según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Así que, al usar el término Israel en Romanos 11, Pablo difícilmente tendría en mente alguna subclasificación del judaísmo del Segundo Templo que nos hiciera presumir que habló de los gentiles o de algún Israel espiritual no étnico ni nacional, por muy restrictivo o englobador que fuese el concepto en el pasado. El mismo Heiser reconoce que Josefo se refirió al judío como alguien descendiente del reino del sur de Judea. Al final, el punto de Heiser es que Israel en la literatura del judaísmo del segundo templo es un concepto amplio, mientras que judío es un concepto más estrecho. Pero esto no prueba de ninguna forma que Pablo en Romanos 11 estaba pensando en una redefinición del concepto de Israel. Pero sí nos dice que Heiser esperaba que al igual que pasó en la tradición del judaísmo del segundo templo, la tradición cristiana optara por ensanchar más los conceptos de Israel y judío para aplicarlos a la iglesia. Heiser dice que todo Israel en Romanos 11 debe leerse a la luz del Antiguo Testamento. Pues claro, es correcto. Dice también que Israel se refiere a la estructura tribal de la descendencia de Jacob. Eso también es correcto, que se refiere a la comunidad colectiva de las doce tribus. Muy bien lo que dice Heiser. Sin embargo, después de reconocer esta definición técnica correcta, agrega, cito, incluye necesariamente a judíos, pero no está limitado solo a la etnicidad. Fin de la cita. Sostiene, que Israel contiene figuras que no están vinculadas a un origen étnico sobre la base de la pluralidad de significados que mencionamos en el judaísmo del segundo templo y exílico. Pero como ya vimos, Abraham como patriarca, los descendientes de Jacob y las doce o diez tribus son todos conceptos afiliados a la etnicidad, pues no le puedes arrancar a estos conceptos lo étnico. Y el contexto de Romanos 9 al 11, especialmente a la luz de lo que vimos en Romanos 9, 4 al 5, Descarta que sea diferente en el caso del pensamiento del apóstol Pablo. Que la palabra judío haya sido usada como término locatario y no étnico en algunos contextos, como por ejemplo para decir que los judíos son los de Judea, pues eso no genera confusión alguna porque tenemos Romanos 9, versículos 4 al 5, que nos aclara exactamente a quién se refiere Pablo cuando habla de Israel en Romanos 11, versículos 25 al 26. Así que en resumen, para Heiser, Israel y judíos no son sinónimos. Israel se refiere a las tribus del pacto, pero todo Israel no se puede definir como hablando exclusivamente de judíos étnicos. Es decir, Heiser quiere meterse a la fuerza al concepto el mismo. Según el autor, si Pablo hubiera querido referirse a la etnia judía, no hubiese dicho en Romanos 11 todo Israel será salvo, sino todos los judíos serán salvos. Pues esta interpretación, a mí me parece personalmente, con el perdón de toda la erudición que Heiser tiene y que se le reconoce, pues no es sencilla de sostener. Ahora yo les pregunto, ¿era Jesús rey de Israel o rey de los judíos? Porque ambos términos se refieren al pueblo del pacto del Antiguo Testamento. En Mateo se lee la conversación entre Jesús y Pilato. Fíjese lo que dice la Escritura. Jesús fue llevado delante del gobernador y este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Entonces, ¿era Jesús rey de los judíos o rey de Israel? ¿Será rey de los dos? Pues esta es una pregunta, me parece que un tanto ociosa. En Hechos 1, versículo 6, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Señor, restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Acaso debieron preguntarle a los discípulos, Señor, restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O el reino a los judíos. O sea, explícanos porque hay una diferencia grande. Es claro, estimados amigos, que Israel y los judíos son íntima y étnicamente una unidad en el Nuevo Testamento. Heiser dice, sin embargo, que Pablo creó un nuevo concepto llamado Israel que no excluye a los judíos, pero que no es ya más un término étnico. Es interesante porque en Marcos 15 se le llama a Jesús Cinco veces rey de los judíos y una vez rey de Israel. Entendidas ambas expresiones como sinónimas. Algunos eruditos el día de hoy no lo van a entender así, pero el pueblo de aquella época parece que sí lo entendía así. Así que cuando Pablo usa por primera vez la palabra judío en Romanos 1, versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Para el judíos, al judío, primeramente, y bajo los términos de Heiser, cuando en el capítulo 2 Pablo comienza a interpelar directamente a los judíos y les dice que habrá tribulación o gloria para el judío primeramente, y cuando en el capítulo 3 les hace ver a los judíos sus falsas esperanzas en la ley, pues tendríamos nosotros como lectores respetables de la erudición actual, desconectar étnicamente a este judaísmo del concepto de Israel, del que se habla en el capítulo 11 de Romanos. Imagínese semejante ejercicio, pero Romanos 3, versículo 2 indica que a estos judíos les fueron dados los oráculos de Dios, judíos que además fueron circuncidados, vea el versículo 25 del capítulo 2, según la ley de Israel. ¿Y estos oráculos qué son? Pues Deuteronomio 4, 8 habla de ellos. Dice la Escritura... ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Para Heiser, parece ser que los judíos que reciben la reprimenda de Pablo en Romanos 2 y 3 no son necesariamente aquellos de los que Pablo habla en Romanos 9, versículos 4 al 5 ni los que debían oír acerca de las promesas dadas en Romanos 11, versículos 25 al 26. Este es un desmembramiento que hace muy complicada la lectura de todo el documento inspirado del apóstol Pablo. Pero Heiser insiste en que todo Israel no está hablando exclusivamente de judíos étnicos, sino de la totalidad del pueblo del pacto. Uno presiente que en estas ideas subyace la creencia de que Pablo era un teólogo pactual en el sentido contemporáneo del término, a pesar de que en el Antiguo Testamento el pueblo del pacto se refiere primeramente a los israelitas étnicos descendientes de Jacob, algo que se vuelve a reconocer en Apocalipsis como tal, vea Apocalipsis 7, versículo 5, que por cierto, para el mundo milenial, cuando se habla de las doce tribus de Israel en Apocalipsis, dicen esas doce tribus somos nosotros la iglesia. O sea, no hay manera, estimados amigos, de sacarles eh, de este embrollo interpretativo en el que están. Heiser usa el uso del concepto en el judaísmo del segundo templo para generar, una ampliación de la palabra israel e incluir a la iglesia. Significa que Romanos 9.11, que inicia con un lamento de Pablo, por mis parientes según la carne, dice Romanos 9.3, no está hablando en realidad según la carne. Lo étnico no está en su mente cuando dice, también soy israelita descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, en Romanos 11, versículo 11.1. ¿Qué extraño es todo esto? Lo que está haciendo se supone el apóstol, es elaborar un constructo teológico, está haciendo teología en su torre, llamando a Israel para definir a la comunidad del pacto, que lo mismo incluye judíos que gentiles. El endurecimiento parcial de Israel en Romanos 11, versículo 25, no es entonces un fenómeno nacional, sino es un fenómeno teológico y multiétnico. Y yo me pregunto si el concepto de Israel incluye a la iglesia, quiere decir que la iglesia está endurecida hoy parcialmente. Es Decir esto está inconexo. La realidad es que la comunidad del pacto en el Antiguo Testamento es una comunidad étnica. Fíjese lo que dice Jeremías 31, 31 al 33. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré, escuche, con la casa de Israel, después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puede estar más claro el elemento étnico aquí. Mi pacto es con ustedes, no como el pacto que hice con sus padres. Es un pacto que involucra a una descendencia que se constituyó en una nación. Hay una sucesión pactual con miras a la instauración del reino de Cristo sobre la tierra, que tendrá implicaciones presentes para la iglesia de Cristo, sin menoscabo del papel escatológico de la nación de Israel. En esta misma tesitura, Éxodo 19, versículo 5, dice, Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Israel sería, estimados amigos, la nación entre naciones, una comunidad del pacto, si se le quiere llamar así, cuya etnicidad originaria sería una de las fuerzas amalgamadoras para su subsistencia y posterior desarrollo cultural, religioso y político. Por eso es muy complicado que en el Antiguo Testamento el término comunidad del pacto se pueda divorciar de su elemento étnico. Heiser se quiere desmarcar en su programa de la teología del reemplazo diciendo que él no cree que la iglesia reemplazó a Israel, pero termina diciendo que Israel como comunidad del pacto incluye a la iglesia, pero no excluye a los judíos. O sea, en el concepto de Israel hay judíos como de milagro ahí. Sin embargo, la iglesia une a judíos y gentiles, por lo que la separación heiseriana-iglesia-judíos, pues aquí genera más confusión que claridad. Al final, Heiser está de acuerdo con la teología del reemplazo en que Israel se trata de la iglesia. Así que, luego de girar el concepto de Israel hacia su trinchera como constructo teológico y no étnico, Heiser se pregunta si Pablo, al inventar este constructo teológico llamado Israel, incluyó o no a judíos étnicos. Y esto a mí me parece muy impresionante. Le pedimos al apóstol Pablo que nos responda por algo que él no dijo. Heiser dice, a ver, cuando Pablo dijo que todo Israel será salvo, tenemos que preguntarnos, ¿estaba incluyendo cuando dijo todo Israel a los judíos? Pues imagínese, eso es leer el texto de una manera que he repetido aquí en este podcast, pues bastante extraña. Y me parece que esta pregunta de si el apóstol Pablo tenía en mente a los judíos cuando habló de todo Israel, pues pertenece más a esta, lo digo con respeto, novela que Heiser ha construido desde su erudición así que en conclusión la salvación de Israel no acontecerá porque la gente pertenezca a una etnia será salvo porque pondrán su fe en Jesús y dirán dice Mateo 23 versículo 39 bendito aquel que viene en el nombre del Señor cuando Romanos 11 versículo 26 dice que todo Israel será salvo se está implicando esta conversión de la nación ciertamente hay un Israel dentro del Israel étnico, es decir, los verdaderos judíos entre los judíos, que son los que creen en Jesús. Estos son llamados judíos por el Espíritu en Romanos 2.29 y los hijos de la promesa en Romanos 9.8. Definitivamente, hay un futuro para Israel como nación. Cristo viene pronto y con él la instauración de su reino milenial. «El Señor será rey sobre toda la tierra», dice Zacarías 14. «En aquel día el Señor será uno». Y uno su nombre Sucederá que todo sobreviviente De todas las naciones que fueron contra Jerusalén Subirán de año en año Para adorar al Rey Señor de los ejércitos Y para celebrar la fiesta de los tabernáculos Gracias a Dios Por estas promesas que aguardamos Como iglesia con júbilo Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores Por escuchar este programa Únete como patrocinador el día de hoy En www.patreon.com Diagonal J. Martínez Accede a contenido exclusivo y únete a este esfuerzo de divulgación bíblica y teológica sana en el mundo de habla hispana. Muchas gracias, estimados amigos. Yo soy J.P. Martínez, del de podcast de Romanos 1.16. Que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados.